0: Девопс, Здравствуйте! В эфире первый выпуск подкаста Девопс Девлапе и его ведущий Никита Борзых. И Иван Евтухович. Блок новостей. The 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 на просторах интернета обнаружена статья, которая в вольном переводе на русский можно назвать как «Полезен ли шеф для маленьких проектов?». Автор статьи, я понимаю, DevOps инженер в небольшом магазине. Пишет о том, что DevOps полезен, даже если вы один Ops на проекте. Он пишет, почему это полезно, как надо делать DevOps в одиночестве, и какая от этого польза. И очень радостно, что тема, которая нам так нравится, а именно DevOps, она не только для средних и больших компаний в том числе и для маленьких. DevOps. 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 Также на просторах интернета была обнаружена статья о том, что DevOps, хотя он есть такой гибкий, быстрый, частые выкатки и все такое, тем не менее в среднем улучшает безопасность приложений. Я думаю, что потому, что по разным причинам. И вот у нас в статье различные э, специалисты, которые выступали на конференции RSA 2013, э, рассказывают о том, почему DevOps делает, э, улучшает безопасность приложений. Рекомендую
1: прочитать. DevOps. DevOps, DevOps, DevOps. Новость про деплой в Etsy. Рос Снайдер из компании Etsy на ChiefConfit в 2013 рассказал, как устроен деплой в компании Etsy. Он рассказал, что было в начале, когда только начинался бизнес в 2005 году и к чему они пришли. В начале, как у всех, у них были большие итерации написания кода неделями, потом сложный мерж этого кода в production, и Uh, deploy, они перекидывали ответственность за диплой друг на друга, потому что диплой был сложный и долгий. Uh, после того, как они выкатывали, у них все падало, они долго откадывали, потом фиксили баги, и потом начинали опять мерч кода и. А uh, как это работает сейчас? А uh, сейчас в эти малень... происходит маленькие изменения кода, деплоид uh, на продакшн, uh, все начинают PM, заканчивая собакой Росла-Снайдера. Диплои проходят быстро, это позволяет им делать большое количество диплои до 25 штук в день И э, делать очень мелкие изменения Собственно, как у всех
0: А новостей на сегодня больше нет Перейдем к обсуждению (связь) Никита, э, последний шеф-конф показал, что очень активно обсуждается тема тестирования кукбуков. Давай поговорим с тобой об этом?
1: Давай. На Shift.conf был интересный доклад про то, те инструменты, которые можно тестировать в Shift.conf. Начинается доклад с FoodCritic. Это инструмент, которым можно так называемый линд сделок кукбуков, то есть проверить правильность синдексис избежать антипаттернов, которые можно, вы можете написать в своем кукбуке. Он запускается на кукбук и показывает вам номера ошибок, которые, номера предупреждения, скорее, даже не ошибки, а предупреждения, которые вы можете погуглить в интернете и понять, что у вас сделано не так. Дальше они описывают ChefSpec, это такая штука для юнит-тестирования, вот, в принципе, тоже попробовать можно. И дальше рассказан про э, Test Kitchen. Test Kitchen это фреймворк от компании AppsCode, который в новой альфа-версии использует мини-тест внутри, э, который позволяет тестировать ваш кубук, поскольку он сошелся. Ну, то есть проверять, э, правильное ли схождение кубука произошло. Э, штука довольно интересная. Попробуйте им советую. Э, также рев, чувак рассказал про вайран Это новая фича в шефе, по-моему, в десятке какой-то версии вышло, не помнишь, какого нет? Не в 1 По-моему, все. А, ну кто захочет, посмотрит в
0: этом. В Что да? Да.
1: да. что это такое? Это режим работы шеф-клиента, когда вы не прогоняете, ну, прогоняете, прогоняете рецепты, ну, в холостую, то есть фактически ничего не изменяете на системе. Это довольно удобно, когда вы хотите посмотреть, что у вас в системе чтобы ну, после запуска шеф-клиентов. Там, чтобы запустить, надо специальный параметр шеф-клиенте указать. О. Дальше э, интересная статья про анатомию Test Kitchen. Там рассказано, как работает Test Kitchen. Показана структура директорий. Вы можете это посмотреть, увидеть, как э, создавать э, тестовые кукбуки, чтобы тестировать ваш кукбук. Советую посмотреть очень интересно.
0: Ну, тут такой вопрос, кстати, недавно э, обсуждалось в нашем русскоязычном комьюнити-деропс. Э, тестирование кукбуков и, ну, как сказать, разные мнения по этому поводу. И непонятно насколько оно ну, нужно, например, как бы тестирование да? Поэтому дело, что интеграционное тестирование кубков, ну, в каком-то смысле оправдано, хотя тоже вопрос. И... Мне кажется, каждый для себя сам должен решить, вот где, какой уровень тестирования недостаточно. Безусловно, что тестировать надо, хотя бы ну, так называемые дымовые тесты, smoke тесты что по-английски называется, работает, не работает. Да? То есть прошел там баграмт провин, не прошел. Это, это конечно, уже, уже хорошо. Но если есть больше, тоже хорошо. Но насколько много должно быть, у нас нет готового ответа. Ну, по крайней мере, у меня точно это не знаю, как у Никиты.
1: У меня есть готовый ответ. Я считаю, что нужно делать и не тестирование кукбуков, которые используются как кирпичи в кубке, которые интегрируют между собой при кукбуке. Ну, то есть, когда ты пишешь кукбук, допустим, из КТЛ, ты должен его протестировать, Потому что если он будет работать неправильно, у тебя все, что он находится выше, то ну, твоей иерархии кукбуков будет тоже работать неправильно. Это мое мнение.
0: Понятно. Но вопрос, какие, какие тесты писать. То есть у тесты непонятно чего. То есть, интеграционные, ну, мне кажется, да, это осмысленно, безусловно. Время покажет. Время покажет, да. Я так понимаю, что практика тестирования кук она достаточно свежая и ну, здоровых паттернов таких, здоровых, здоровых ну, как сказать, здоровых. Многолетнее использование каких-то подходов, которые подтвердили свое обоснованное многолетнее использование. Таких пока нет и не может быть в Поэтому Давайте посмотрим, попробуем всего нового. Я думаю, что что что-то интересное из этого получится. Мы будем возвращаться еще к теме тестирования. А сегодня я хотел бы еще поговорить о теме девопсного предприятия. Ну, чтобы предприятие? Это... От английского слова Enterprise. И это Enterprise не тот корабль, который летает в да? Это, ну, самое обычное предприятие. И как обычно, ну, в русском языке вообще, то есть в русской IT-традиции это называют словом Enterprise. Имеется в виду, что это что-то большое, сложное, неподъемное и работающее очень плохо. Ну, к несчастью, как бы для нас, для русских, для русскоязычных девопсов. Наши иностранные коллеги уже начали потихонечку внедрять DevOps в больших предприятиях, в больших системах. И вот есть отличный цикл статей, одна от, я прошу прощения, не знаю, цифра автора, сейчас одну секундочку. Nike Pacellameos, наверное, так его зовут. Ну, короче, его называется Nike. Он внедрял DevOps в крупное достаточно предприятие, в котором множество компонентов, старых компонент не поддерживает компонент множество подсистем, и он написал огромный цикл статей, а именно 4 статьи ссылки на которые мы перешел на это, о том, как потихонечку, полегонечку DevOps внедрялся у них, в, на их предприятии. Это, ну, интересный цикл статьи, но он, конечно, был впечатлен книгой «Проект Феникс» Джены Кима. Ну, книгу, я не знаю, мы дадим ссылку, это же Широнов не Я рекомендую прочитать книгу, очень интересная. Я думаю, что мы посвятим ей один из наших подкастов будущих. И он вдохновился вот этой книгой и начал внедрять у себя вот на, в организации, которая подход. И в целом, в последней своей статье он пишет, что... Ну, большинство задач, которые ставились перед ними, они выполнены. Э-э- ну, не все, конечно, не все идеально выполнены, но в целом ситуация стала гораздо более контролируемая, гораздо более управляемая, и управление IT-подсистемой под системой это, опять, стало гораздо более ну, красивым, что ли, да, и, наверное, полезным для бизнеса. Ну, это как бы, конечно, был бы всего лишь просто опыт одного человека, который непонятно где мне внедрил, потому что он не пишет, как называется их компания. Но, скажем так, что DevOps, такой подход, стал внедряться не, не в одном месте, а во многих. Например, IBM пишет о том, что они тоже будут использовать. Devops у себя, и это будет спуск поставки IBM продуктов. То есть я понимаю, что веб-сфера будет с обзорский Но Они, конечно, пишут свои статьи, что мы так на нее, о том, что DevOps помогает развивать бизнес, потому что современный рынок очень быстро, очень динамичен, и надо быстро уметь меняться. И это все происходило на шеф-конфе. Они приводят, например, рассказывают о презентации Адама... Как его фамилия? Ну, короче, Эдама. Да? И на основании его выступления они говорят о том, что Дубовс, вот, он будет везде и очень скоро. И они активно его интегрируют свои продукты. И еще одна очень интересная статья о том, как впихнуть DevOps туда, где всегда был ETIL. ITIL, если я не ошибаюсь, это Information Technology iLibrary. Что такое, а, Никита? А чёрт его Ну давай посмотрим быстренько. Мы же не можем так просто рассказывать об ETIL. Infrastructure library, вот. Infrastructure, да. Конечно. А, ну, и вот они пишут о том, что э, там, где всегда был ETIL, э, вполне можно внедрять DevOps-подходы и пишут о том, как стоит лучше всего это делать. Ну, вопрос в том, что граница между ETIL и DevOps, она, понятное дело, что очень условная, да? То есть, как бы там, может сказать, что я использую шеф, я этот, я DevOps там, да. Я не использую шеф, я IT, например. Но я так понимаю, что большинство системных инициаторов даже не знает ни того, ни другого термина. Мне это тоже хорошо, да? Но, тем не менее, вот тематика девопса и вообще что-то такое... Ну, честно говоря, у меня есть свое понимание, что это такое, но, мне кажется, не все до конца понятно, поэтому в нашем подкасте... Рассказывайте о том, что по этому нашей точки зрения приглашайте других ребят, которые занимаются чем-то похожим и используют инструменты по этой конфигурации. И вообще немножечко сейчас я хочу рассказать о нашем подкасте. Он будет выходить ну, приблизительно раз в месяц. Если мы с Никитой будем работать хорошо, это будет Правда, Никита? Да. Да, он будет стоять как бы из двух частей. Это будет новостная часть, мы будем какие быстро зачитывать новости. Это будет 5-10 минут. А кому будет скучно слушать наши рассуждения о довописи, и интервью с нашими гостями, может на этой части остановиться. И вторая половина будет и интервью, либо наше обсуждения каких-то ну, свежих событий в девопсе, каких-то подходов, практик, все что угодно. И там ну, будет много слов, и мы будем о многих вещах разговаривать. Поэтому вот так. Но на да, этом наш первый подкаст, если как бы сказать. Затравочный он подходит к концу, но перед тем, как мы закончим, я хочу сказать, что DevOps движение в России, ну, не видно в России, русскоязычное движение, оно уже есть. Ну, есть, например, русскоязычная рассылка по Девопсу. Ну, там пока достаточно тихое обсуждение, но тем не менее, какие-то вещи обсуждаются, и если вы там интересуетесь темой Шеф Puppet и вообще, что по DevOps, то можете подписаться на эту рассылку. Есть э, русскоязычная, опять же, интернет-встречи по девопсу, они называются Hangops.ru, ссылка мы на наш, в наших шоу-нотах. Э, раз в неделю, ну, может быть, иногда реже, инженеры русскоговорящие собираются в интернете и с помощью Google Hangout обсуждают различные темы о девопсе. Есть расписание приблизительно этих встреч, есть темы, которые будут обсуждаться, есть AirTech, в котором эти встречи координируются. Так что если м, вам хочется послушать или поговорить о каких-то направлениях, ну, в дев и вообще всем с этим связанным, то присоединяйтесь к, инго... к нашим, этим KGO встречам. Инго... Инго... Я думаю, что там чем больше наоборот, тем интереснее. Более того, результат KGO встреч мы выкладываем на YouTube. И если вы не попали, например, не были онлайн в тот момент, когда финг встречи проходили, то вы можете послушать их ну, потом на YouTube. Это все, что мы хотели рассказать. Но, Никита, перед тем, как мы закончим,
1: расскажи, что DevOps для тебя. Для меня? Да. Для меня, Ваня, DevOps — это м- возможность быть ближе к программистам, возможность понимать, что их требования и вместе с ну, как я как администратор да, вместе с программистами буду лучше понимать бизнесовую часть проектов, которые будет делать, внедряться
0: Ну, в целом, да, DevOps, он именно о том, как информация ну, может быть, даже не информация а контекст общий между бизнесом, разработчиками программистами и вообще всеми отделами в какой-то организации, как этот контекст распространяется, и как сделать так, чтобы этот контекст был ну, давайте, более общим, чтобы не было такого, что программисты живут в своей вселенной, администраторы живут в своей вселенной, ребята, которые занимаются собственно, организацией бизнеса, не понимают, почему эти две группы людей вообще у них работают. А еще рядом сбоку есть отдел поддержки, которые думают, что ой, программисты пишут плохие вещи, администраторы плохо поддерживают, а те, кто занимается бизнесом, вообще не понимают, чем они занимаются. Вот как сделать так, чтобы эта информация, она ну, более полезно использовалась, более как бы, лучше передавалась между различными как бы, слоями, которые существуют ну, в больших средних организациях. Ну и, в принципе, даже на самом деле не очень больших, достаточно маленьких организациях. Каждый человек живет в своей вселенной. И проблема в том, что наши Вселенная и разных людей ну, пересекаются не очень сильно. И вот DevOps, наверное, это о том, как эти Вселенные совмещать ну, и какие инструменты есть, чтобы это совмещение сделать не на уровне разговоров, а, а на уровне каких-то фиксированных вещей, то есть совет который помогает эту вот информацию, этот контекст поддерживать актуально. И вот об этом, ну, опять же, с моей точки зрения DevOps и вообще все это движение. И мы об этом будем разговаривать, будем вам рассказывать и подписывайтесь на наш подкаст, на наш Твиттер подписывайтесь. До новых встреч. Ну, вот, пока. Да, мы выйдем еще раз в августе. До свидания.